0: Depuis le 7 octobre, plus de 220 otages de toutes nationalités et confessions sont aux mains du mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Parmi eux des bébés et des enfants. Kfir, 9 mois. Aviv, 2 ans. Emilia, 5 ans, et ses deux sœurs jumelles. Emma et Yuli, 3 ans. Yaël, 3 ans. Avigaël, 3 ans. Raz, 4 ans. Ariel, 4 ans. Ella, 8 ans. Nav, 8 ans. Oad, 9 ans. Ofri, 10 ans, et ses deux frères et sœurs, Yuval, 8 ans, et Oriya, 4 ans, Ethan, 12 ans, Érez, 12 ans, Noam, 12 ans, Daphna, 14 ans, Sar, 16 ans, Noya, 16 ans, Amit, 17 ans, Ophir, 17 ans. Ne les abandonnons pas. Cette barbarie est un crime contre l'humanité. Notre mobilisation se doit d'être universelle pour les libérer. Ramenez-nous nos enfants.
1: Comme toutes les heures sur RCJ, c'est ce texte lui par Yvan Attal avec les prénoms et âges des enfants toujours aux mains du Hamas. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous sur RCJ, sur le 94.8, sur l'ensemble des radios juifs de France, sur internet, radio rcj.info, vous nous suivez également 24 heures sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger gratuitement sur Apple et Android.
2: RCJ.
1: Il est exactement 11h. Et on retrouve l'information, le flash vous est présenté par Margot Siffer. Margot, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour
3: à tous. Un terroriste a poignardé ce matin un officier de police près d'une ligne de tram et d'une station-service station sur la route 1 à Jérusalem. Les forces israéliennes l'ont neutralisé. L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a pris la parole. Elle déclare qu'il n'est pas possible de parvenir à un cessez-le-feu avec le Hamas. Ce serait un cadeau pour l'organisation terroriste qui lui permettrait de se réarmer, a-t-elle précisé. 33 camions d'aide humanitaire sont entrés hier à Gaza via l'Égypte. Il s'agit du convoi le plus important depuis le début de la guerre. Israël a également rouvert hier la deuxième des trois conduites d'eau qui alimentent la bande de Gaza. Et enfin, 819, c'est le nombre d'actes antisémites qui ont eu lieu en France. Depuis le 7 octobre dernier, 414 personnes ont été interpellées. Gérald de Darmanin précise que 11 000 policiers et gendarmes sont déployés. 819 actes antisémites en trois semaines,
1: plus que l'an euh, dernier. C'est plus que l'an dernier, en un an réuni. Il faut entendre ces chiffres et je sais, Margot, qu'avec les apparient tout à l'heure et toute la rédaction, vous reviendrez également sur ce qui s'est passé hier soir au Dagestan. Merci, Margot. Justement, tout à l'heure, effectivement, une édition spéciale avec également comme invité. Hein. Oui,
3: la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Bérangère Couillard qui sera donc avec nous euh, en studio. Et je voulais juste te dire qu'effectivement, l'an dernier, c'était 808 actes antisémites hein, sur toute l'année contre la 819 en trois semaines. Donc c'est juste énorme. On va évidemment euh, en parler avec euh, la ministre Bérangère Couillard tout à
1: l'heure. Merci Margot. À tout à l'heure, dans quelques instants. Euh, dans l'essentiel, j'aurai le plaisir de recevoir la journaliste et écrivain Nora Bussigny. Les nouveaux inquisiteurs l'enquête d'une infiltrée en terre woke, ça vient de paraître, aux éditions Albert Michel et je peux vous dire que c'est tout à fait édifiant. Pendant un an, sous une fausse identité, Nora Bussini s'est immergée au cœur des différents mouvements que l'on désigne sous le terme de wokeisme et vous allez voir que c'est un peu plus complexe que cela et euh, bah ça c'est dingue il n'y a pas d'autre mot. Et à 11h45 vous euh, retrouverez Paul Amard qui était hier au micro d'Elsa Pariente. Euh, Paul Amard euh, évidemment que vous connaissez bien ancien journaliste euh, sur France 2 et également sur RCJ. Euh, Paul qui a lancé un véritable euh, coup de gueule et ben, vous l'écouterez à la Paul Amar euh, et c'est extrêmement important d'écouter Paul. C'était une interview euh, donc hier en direct sur RCJ. On se retrouve dans un instant juste après une toute petite page de pub. RCJ
4: Chers auditeurs, je suis Victor Vince, directeur général du Magen David Adom. En ce moment crucial, Israël est confronté à de multiples défis. Chaque instant compte pour sauver des vies. Rejoignez-nous dans cette lutte vitale. Votre don au Magen David Adom soutiendra nos équipes médicales et de secours qui bravent tous les dangers pour protéger et soigner les citoyens d'Israël.
5: Pour faire votre don, mda-france.org ou MDA
3: France 40 rue de Liège, Paris. MDA France, Association au service de la vie pas rien, un dépistage du cancer du sein. Mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les deux ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous vous en remercierez. C'est pour un dépistage. Pour en savoir plus, consultez votre médecin ou rendez-vous sur le site e-cancer.fr. Un message de l'Institut National du Cancer.
1: Merci d'être avec nous dans Essentiel. Laura Bussini, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain. Vous avez travaillé euh, notamment chez nos confrères du Point, de Marianne ou encore de euh, Factuel pour qui vous écrivez toujours. Ces nouveaux inquisiteurs, euh, l'enquête d'une infiltrée en Terre-Walks aux éditions Albert-Michel, c'est évidemment... Euh, mes confrères en ont beaucoup parlé, ils ont bien eu raison. Euh, c'est évidemment euh, passionnant, euh, stupéfiant, euh, angoissant et euh, en même temps totalement innovant parce qu'effectivement le journaliste d'investigation que vous connaissez bien c'est euh, s'infiltrer euh, dans certains milieux euh, et là il y a quelque chose de euh, supplémentaire puisque en même temps que vous êtes infiltré, bah, vous analysez vous-même votre infiltration et vous faites des points réguliers avec un psy juif comme tout bon psy <rire> <rire> et, euh, et c'est aussi un angle nouveau et extrêmement intéressant parce que vous vous retrouvez beaucoup évidemment à vous questionner sur ce que vous êtes en train de faire, sur les conséquences que va avoir ce livre et ses prises de position dans, dans votre vie. Et on en parlera, puisque maintenant, on est effectivement dans les conséquences. Euh, D'abord, Nora Bussini, qu'est-ce qui vous a amené à vous dire euh, « ça tourne complètement dingo, euh, certaines associations militantes, ce serait bien qu'on aille jeter un coup d'œil de l'intérieur ?» Bah,
5: très bonne question, justement. En fait, euh, c'est parti du fait que conjointement, j'ai sorti donc pour euh, nos confrères de Marianne une, une enquête sur une manifestation euh, du 8 mars 2022 euh, pour la journée des violences faites aux femmes mmh. et la journée des droits des femmes. Et justement, il était abordé la question des, des violences qu'elles peuvent subir. Et à cette manifestation, il y a des militantes qui étant accusés de transphobie, ont été tabassés euh, durant ce rassemblement. Euh, moi, j'ai pu euh, couvrir euh, l'information, j'ai pu euh, consulter les, les vidéos, récupérer les témoignages des militantes qui ont été euh, sévèrement amochées. Et je me suis dit, mais c'est fou ce, ce paradoxe, qu'on en vienne à tabasser des femmes euh, alors que l'on porte des affiches contre les violences faites aux femmes conjointement en même temps, j'ai publié pour le point une grosse enquête sur des militants qui en étaient revenus, si je puis dire. Mmh. C'était des, des anciens militants qui faisaient partie des luttes antiracistes, des luttes LGBT+, euh, plus, euh, des luttes féministes, et qui étaient sortis de tout engagement militant parce qu'ils avaient beaucoup trop souffert de ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient même plutôt jeunes. Euh, D'ailleurs, ouais, tous, tous étaient jeunes. Et je m'étais dit, c'est fou ce qu'ils ont vécu, mais je pense que je n'arriverais pas à le saisir autrement qu'en faisant de même, Parce qu'il y en a beaucoup
1: de, beaucoup de journalistes à être refusés euh, de ces, dans ces oui, milieux. Et une fois que vous y êtes, on voit bien comment ils traitent les journalistes et comment ils catégorisent les journalistes. Euh, vous dites, là, vous avez voulu aller dans l'affect, finalement. Vous mm -hmm. y plongez, vous créez une fausse identité, euh, une fausse apparence, bien évidemment, pour ne pas être connu, parce que vous êtes quand même un peu connu euh, dans certains euh, milieux. Et évidemment, dès qu'on est sur les réseaux sociaux, maintenant, euh, mm. voilà. Euh, comment vous avez travailler cette immersion D'abord peut-être en, en le préparant avec, j'imagine, votre éditeur, mais on voit aussi que vous avez travaillé avec des amis, avec des mmh. gens pour euh, cadrer finalement un petit peu tout cela. Eh bien, j'ai été beaucoup aidée par des militants, mmh. justement, d'autres
5: militants qui, eux, ne se reconnaissaient plus dans ces luttes extrémistes et qui me disaient tu devrais aller, par exemple, dans tel événement parce que nous, on n'a pas le droit d'y aller parce qu'on est homosexuel mais on est blanc et on n'est pas
1: trans. On va euh... répéter cette phrase. Ils ne pouvaient pas y aller parce qu'ils étaient homosexuels, mais blancs. Exactement. Donc non racisés, donc ils ne pouvaient pas voilà, aller, à ce qu'on appelle les, les, les cortèges ou les manifestations en non-mixité. Exactement. Voilà. Et il me recommandait ces événements-là
5: et, euh, pare euh, pareillement, moi je me suis dit, il faut que je me mette en condition. Donc je n'ai plus Lus les médias que je lis habituellement, plus les ouvrages que je lis habituellement, je me suis mis à m'abreuver d'un contenu militant euh, très identitaire on va dire intersectionnel. Euh, c'est les engagements qu'il prône en tout cas pour pouvoir être encore plus en condition de, être capable aussi de tenir le, d'avoir le jargon, le la, langage Alors c'est
3: ça,
1: il y a beaucoup beaucoup de mots, on va peut-être oui. en expliquer certains au fur et à mesure à nos auditeurs et vous avez un abécédaire à la fin du livre qui est effectivement bien utile parce que parfois euh, on s'y perd complètement et on découvre euh, des nouveaux mots et euh, alors notamment euh, on va reparler de votre look et après on va venir <rire> à comment vous vous êtes euh, infiltré dedans, on vous dit bon ben bah, alors, vous faites les cheveux roses, grosso modo, des piercings, des couettes. Dommage, il n'y a pas de photos euh, dans le livre. Euh, il y en a pas mal sur Internet. Il y en a, y a pas mal sur Internet. Bon, alors, on ira les voir. Euh, et une fois que vous avez fait le look, euh, vous êtes préparé mentalement, vous êtes préparé physiquement. Et ensuite, vous allez où en premier contact Et ensuite, je, je démarre doucement. Déjà, je fais une première
5: rencontre en visio organisée par le collectif féministe Nous Toutes, mm -hmm. euh, qui avait demandé aux hijabeuses. Les hijabeuses sont des jeunes militantes qui souhaitent porter le hijab quand elles pratique le football, de venir discuter avec nous ainsi qu'une sociologue pour pouvoir nous parler de l'islamophobie qu'elle subisse. Donc voilà, ça, j'y suis allée plutôt doucement. Après, j'ai tenté d'aller à, à un endroit qui s'appelle Safe Place. Safe Place, donc c'est considéré comme un lieu qui doit être euh, dépourvu de toute discrimination et toute violence, qui est garanti comme sécurisé. sécurisé. Mmh. Et il était organisé par des militantes féministes. Et là, justement, euh, on a pu parler euh, encore d'islamophobie, de violence faite aux personnes dites racisées. Et moi, là, c'est la première fois que je tentais de prendre la parole. Euh, j'ai demandé un peu innocemment. Mais voilà, moi, j'ai une, une partie de ma famille qui vient du Maroc. J'ai ma mère qui est dite racisé parce que je ne déteste ce terme mais je l'emploie pour est, voilà je, je ouais. l'emploie quand même pour le, la situation pour eux, ouais. et je leur disais bah voilà moi ils ont profité justement de la de la, la du, de la République et vous vous dites depuis tout à l'heure que la République est forcément raciste qu'est-ce qu'il en est quand on veut défendre peut-être l'universalisme justement m'a répondu que mes parents ont cru au mythe républicain et qu'ils ont bu euh, le, euh, le discours républicain qu'on leur a servi mais qui finalement euh, n'est pas euh, n'est pas
1: du tout celui auquel on croit et ça c'est ce qui m'a je pense le plus choqué dans les premières ouais. choses
5: que j'ai commencé à faire après il y a eu bien
1: on est, oui, on va y venir au fur et à mesure de l'émission. On a en inversion totale de, de la réalité. Je dois ouvrir évidemment une parenthèse sur l'actualité. Nora Bussini, euh, le, le mouvement Nous Toutes, vous êtes donc arrivé ça a été votre premier contact avec ce, cette planète-là. Euh, nous attendons toujours, cela fait 22 jours à peu près, que des, des femmes, des jeunes filles, ont été enlevées, kidnappées, violées, dont des vidéos ont été envoyées à leurs parents ou à leurs enfants, que des femmes plus âgées, des grands-mères, ont été euh, violées, euh, tués, massacrés, euh, nous toutes ils ont piscine avec les hijabeuses depuis trois semaines à votre
5: avis ou qu'est-ce qui se passe Et Justement j'ai consacré pour Factuel une grosse enquête sur la fracture dans le féminisme aujourd'hui parce que justement il y a beaucoup de féministes qui ne parlent pas qui font un silence euh, assourdissant ou, à contrario, qui n'ont décidé de rendre hommage que euh, seulement aux Gazaouis. Euh, on a, elles n'ont pas pipé mots pour justement euh, les Israéliens et particulièrement les Israéliennes victimes de sévices sexuels dont vous parlez très justement. Et très peu de militantes euh, féministes, très extrémistes sont, euh, ont pris position et elles-mêmes le disent. On se retrouve toutes seules alors que nous, on était là pour vous. On était là à toutes les luttes, toutes les marches contre l'islamophobie. On était là contre toutes les marches antiracisme Mais là, vous n'êtes plus avec nous, vous ne nous soutenez plus. Qu'est-ce qu'il se passe Et là,
1: on la voit, cette fracture, justement, que j'ai tenté d'analyser. Mmh. Cette fracture, elle est très claire. Cette fracture, on la voyait déjà un petit peu, effectivement, dans, dans certaines prises de position. Euh, mais c'est vrai que certains étaient encore peut-être un tout petit peu optimistes mmh. ou un tout petit peu se disaient, bon, là, devant une horreur pareille, c'est pas possible. Ils vont réagir et eh ben non et non et
5: alors là c'est merveilleux parce que c'est la jonction le discours militant victimaire parfait qui est de dire oh mais vous comprenez nous on peut pas prendre position sur tout on peut pas prendre la parole pour tout on fait un burn-out militant on est fatigué mais Étrangement, Elle il n'y a aussi. que sur ce point-là qu'ils ne prennent pas
1: la parole. Qu'elles qu ne prennent et pas et la parole. Ouais, qu'elles ne prennent pas la parole et, et qu'elles font fatiguées. Euh, alors, euh, vous dites, euh, dans, le, dans le livre, Nora Bussigny, les nouveaux inquisiteurs, euh, vous dites, et c'est quand même un petit peu an angoissant, mm. euh, vous dites, je comprends, alors vous, vous racontez vos premiers euh, rapports, notamment avec les diabeuses, euh, vous dites, je comprends alors que leur maîtrise de l'agite propre, euh, donc l'agitation, combinée à leur intelligence, leur permettra très certainement de gagner leur combat. Ne sommes-nous pas à l'aube d'une vague qui va nous submerger On en est où, là, au niveau de la vague
5: la vague, plus générale, elle nous a totalement submergés. Mmh. Euh, tout à fait, puisque aujourd'hui il y a une cour et pas que les il y a une, vraiment une course à un, à une, un discours victimaire et c'est à qui va euh, se plaindre le plus fort et surtout qui va récupérer l'attention des autres militants les plus forts. Et on le voit très bien justement pour la question de l'antisémitisme. Là, il y a un silence de mort et c'est le cas de le dire, justement. Donc aujourd'hui, oui, je pense que la vague nous a submergés, mais elle nous a aussi divisés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans
1: les luttes militantes, il y il y a cette fracture. Alors, il euh, y a plusieurs chapitres, évidemment, dans, dans votre livre. Et Au début, le chapitre s'appelle « Apprendre ». Et là, c'est vrai qu'au fur et à mesure du livre, eh bien, on apprend euh, beaucoup. Et euh, je voulais qu'on en vienne à l'assassinat de Samuel Paty. Oui. Euh, comment est-ce que les groupes où vous étiez, notamment le groupe des, euh, des colleuses, a parlé euh, de cela eh bien
5: voilà, donc c'est une, euh, une personne que je
1: connais, une ancienne militante
5: féministe qui a décidé de témoigner euh, sous pseudo, euh, qui m'a confié euh, les échanges qu'elle a eus avec les colleuses initialement qu'elle souhaitait rejoindre. Euh, et quand elle m'a fait lire leur conversation, on voit justement que les colleuses euh, le jour justement de l'assassinat Samuel Paty, si je ne m'abuse, elles ont fait un collage en euh, disant directement euh, attention à l'islamophobie. Euh, et ça c'est une rhétorique qu'on retrouve beaucoup, c'est que dès qu'il y a un acte, euh, un attentat qui n'est pas euh, qui est lié à, à l'islamisme et pas à l'islam mmh. on va directement avant même qu'il y ait euh, eu des attaques islamophobes dire oula attention à l'islamophobie et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé elle leur a très gentiment dit alors qu'elle allait rejoindre les colleuses elle devait faire ses premiers collages je ne sais peu après et elle leur a dit mais et l'hommage à samuel Paty, qu'est ce qu'il en est et là elle leur a dit oui mais attention il y en a déjà d'autres qui l'ont fait euh, nous on n'est pas là pour ça et en fait vient un gros discours sur la laïcité et ce discours sur la Laïcité, qui est vue finalement comme une, une violence faite aux religions et particulièrement à l'islam, moi je le subis. Je vois que je suis traitée très régulièrement de laïcard, de sale laïque. Mmh. Euh, et ça, c'est un, un discours qu'on entend aujourd'hui, euh, qui est de dire que la laïcité est une injure.
1: La L'aléisté est une injure, le, le, le fait d'être juif est une injure, oh, le fait d'enfin, bon. Il euh, y, y, y a plein de nouvelles injures. Euh, et elle parle dans ses dans, dans échanges, effectivement, par rapport mmh. à Samuel Paty. Elle dit, oh, mais bon, écoute, de toute façon, il y a beaucoup de soutien pour les victimes de l'islamisme, mais il y a moins de soutien pour les victimes de l'islamophobie. Mmh,
5: exactement, ça c'est vrai. Elles sont, les, elles sont les, euh, les premières à le dire, que personne ne, ne, ne parle de l'islamophobie, que euh, c'est quelque chose qui est euh, rejeté par euh, les militants, particulièrement universalistes, ce qui est tout à fait faux, parce qu'en euh, France on retrouve beaucoup d'hommages qui sont faits dès que des personnes musulmanes euh, sont victimes d'agressions. Euh, mais le problème c'est que c'est ça encore, c'est qu'on le voit, c est, c est, ce, ce silence. C'est que sous prétexte de dire c'est pas fait ailleurs, eh ben, nous on va décider d'omettre aussi euh, l'attentat fait à Sommelpatie, alors que c'est pas du tout quelque chose qu'ils devrait faire, on devrait s'unir justement. C'est ça que fait ouais. l'universalisme
1: Ruben Rabinovitch, c'est
5: son vrai nom <rire> Oui, c'est son vrai nom. Ruben Rabinovitch, les, il est psy. <rire> il
1: était forcé d'être psy, Ruben Rabinovitch, avec un nom comme celui-là. Euh, comment, voilà, ben, <rire> comment vous l'avez trouvé et à quel moment dans votre parcours vous vous êtes dit, il va falloir que j'aille voir un psy pour débriefer finalement mmh. ce que je suis en train de faire au moment où je le fais, alors que d'habitude, on va voir un psy une fois qu'on mmh. a eu des problèmes. Ou voilà. Là, vous vous dites, je vais y aller en même temps. Comment vous l'expliquez, cette ah, démarche oui. Et pourquoi vous vous êtes dit, il faut que j'aille voir un psy en maintenant que j'ai écrit un livre et que je suis infiltrée dans ces milieux-là.
5: Alors euh, ça s'est venu justement après. C'était pas du tout dans le projet euh, initial que j'ai présenté à mes éditeurs parce que j'étais censée leur envoyer un squelette de, des étapes que j'aimerais pouvoir euh, mener. Euh, et c'est en fait au fur et à mesure que je m'approuvais justement d'un contenu militant euh, très extrémiste, qu'on va dire woke justement, euh, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui opéraient en moi, notamment sur la question du port du hijab. Euh, voilà, j'en parlais tout à l'heure en disant l'islamophobie. J'en venais à me dire mais est-ce que moi j'ai pas une islamophobie intériorisée mmh. euh, de par euh, une partie de ma famille qui est justement euh, marocaine et musulmane. Euh, J'en ai à beaucoup me questionner, je me rendais compte qu'en très peu de temps déjà, j'étais chamboulée, euh, je culpabilisais. Oui. Et euh, en faisant des recherches, j'ai tapé euh, tout euh, vainement sur Internet « psy woke » et je suis tombée <rire> sur Ruben Rabinovitch. Pourquoi Ruben Rabinovitch Il est le co-auteur d'une note euh, pour la fondation Jean Jaurès sur les questions justement du wokisme. Et euh, je l'ai contacté en lui disant « Voilà, j'ai ce projet fou qui est de faire une immersion d'un an dans les milieux militaires. Ça commence à m'atteindre. Je sais que ça va m'atteindre et je pense qu'il est important que les lecteurs le voient parce que moi, ce que je vais vivre, c'est ce que peuvent vivre plein de gens, plein d'autres militants euh, et même des parents qui ne vont peut-être être démunis devant les euh, attermoiements et les réflexions de leurs enfants. Et je voulais qu'ils m'aident à creuser au plus profond de ça et que surtout ils ne soient pas, qu'ils euh, connaissent le sujet. Et c'était le cas.
1: C'était le cas et on voit qu'il va être d'une grande aide tout au long oui. effectivement, de, euh, de votre enquête et de votre immersion. Vous avez dû faire des choses compliquées quand même, Nora Bussini, pour écrire ce livre. Vous avez dû écouter beaucoup de euh, podcasts de rocaya Diallo et rien que pour ça, vous mériteriez une médaille parce qu'il faut se les faire quand même, les podcasts de, de rocaya Diallo. Euh, C'était là aussi où vous avez appris finalement le langage que vous oui. alliez devoir adopter vis-à-vis d'eux pour ne pas être démasqué. Bien sûr, il est très important d'avoir un langage qui est très rigoureux. Parce que déjà,
5: il est très important de penser sa structure de phrase en étant inclusive pour les personnes non binaires. Donc, ça veut dire s'exprimer beaucoup en neutre, en neutre pour ne pas mégenrer euh, la, notre interlocutrice. <rire> voilà, je vais le tenter, Allez je vais le faire. Voilà, notre interlocutrice. Euh, en l'occurrence, donc, il y a beaucoup de, de codes à avoir, de mots à connaître quand même, parce que on est censé euh, avoir une sorte de euh, de réflexion militante euh, qui généralement n'est liée que à des euh, tweets et à des euh, posts sur Instagram d'autres mmh. militants qui ont lu des livres et que nous qui nous résument ça en dix poste, euh, Voilà. Et, euh, et voilà. Alors,
1: pour les, les, les inclusions et les pronoms, je ne sais pas si vous avez vu l'excellent film d'Akache Soledano qui est sorti la semaine dernière, où effectivement, il y, a, voilà, il y a aussi une incursion. Alors, c'est plus dans le domaine de, de la comédie, mais en mmh. même temps, ça, il y a beaucoup d'éléments de, de, communs. Et euh, euh, vous dites, alors, une fois que vous commencez à vous infiltrer dans un des mouvements, euh, vous, vous appelez euh, Noli, du coup. Oui. Et alors, il y a plein de surnoms originaux. Il y a Mirage, il y a Nuage, il y a Pensée. Mmh. Euh, et et chacun des membres de l'équipe se voit préciser ses pronoms avant de débuter la formation. Je lis, c'est Estance qui prend la parole. Pour moi, vous pouvez utiliser à elle ou UL. Pensez préfère yel. Et H et Nox, à elle ou yel. Pour Iris et Pauline, on reste sur elle. Ok. Ok. Donc, on peut être appelé par combien de pronoms et combien il y a de pronoms oh. différents. De vous à moi, je connaissais le, le YEL, oui. euh, mais alors, AEL, euh, ul, euh, je ne connaissais pas. Il y en a combien, en fait Il y en a pléthore.
5: J'ai un de mes confrères. Mais qui invente ça bah, Des militants, <rire> parce qu'en fait, justement, ce qui est fou, alors j'ai appris ça en immersion, c'est que YEL est trop binaire et n'est pas assez inclusif, parce que c'est une... Euh, c'est un regroupement de elle. Et L. L. Voilà, alors que elle ou ul vont être plus neutres et donc plus inclusifs pour les personnes non binaire ou les personnes à genre. Euh, voilà, donc c'est des termes qui sont des personnes qui ne se, se retrouvent soit dans les deux genres que sont féminins et masculins, soit dans aucun des genres, en l'occurrence. Donc moi, j'ai découvert ces pronoms-là, et je me suis dit, ah oui, euh, donc pas passe, yel un peu trop... Euh, c'est un peu trop... Euh, <rire> euh, voilà. voilà, je suis <rire> déjà en retard sur, euh, sur, euh,
1: sur ces pronoms-là. Alors, il y a cette immersion aussi dans la pride, euh, ouais. mais pas la Pride euh, habituelle, qui a un côté euh, extrêmement festif et extrêmement inclusif. Euh, ce qui était d'ailleurs, euh, je crois, l'un des buts de la Pride, c'était effectivement mmh. eh bien, que tout le monde puisse défiler euh, ensemble et que euh, ce soit un moyen euh, pour les homosexuels à la fois de revendiquer leurs droits et à la fois de lutter, évidemment, euh, contre l'homophobie et qu'un maximum, euh, finalement, d'hétérosexuels puissent rejoindre la lutte comme finalement dans toutes les luttes. Exactement. La lutte contre l'antisémitisme, on n'aurait pas envie qu'il y ait que les juifs. Et euh, bah voilà, la lutte contre l'homophobie, évidemment que ça doit concerner, j'ai envie de dire, plus même les hétérosexuels que les homosexuels. Sauf que là, c'est une Pride différente, c'est ce qu'ils mmh. appellent une Pride radicale, et alors là, il euh, y a des cortèges, et il ne faut surtout pas que tout le monde se
5: mélange. Non, surtout pas. En effet, justement, le, les organisateurs de la Pride radicale, qui commencé en 2021, trouvaient que la Pride dont vous parlez très justement avant, il était, était trop capitaliste, euh, n'était pas assez euh, donc radicale, pas assez militante, et là, c c'est une Pride qui était anticapitaliste, euh, antiraciste, euh, pro-migrant, pro-LGBT et justement avec une non-mixité choisie. Donc ça veut dire qu'on on ne mélange pas les gens selon les cortèges. Exactement. Et moi, justement, j'ai été engagée... Votre rôle, c'était ça, de faire le ça. service
1: d'ordre pour dire euh, aux Blancs euh, de ne pas se mettre dans le cortège des racisés. Ben, c'est très bien résumé. En fait, c'est ça. C'est que, comme je suis donc, euh, dite racisée, euh,
5: le service d'ordre euh, a été notamment engagé pour pouvoir gérer la non-mixité, c'est-à-dire trier les gens selon leur couleur de peau, pour que les personnes dites racisées ne soient pas mélangées aux Blancs. C'est-à-dire que dès que l'on voyait des Blancs mélangés dans les cortèges... Le... En plus, c'était deux... le cortège de tête, en plus. On leur disait « Non, tu vas dans les autres cortèges. Plus au fond, tu ne peux pas rester là. Là, c'est un cortège. Et réservé. le pire, c'est que la plupart des
1: gens le faisaient sans chouiner.
5: Ah mais oui, bien sûr, il y a eu une docilité effarante des Blancs. Euh, les seules personnes qui ont réagi, qui m'ont tenu tête, étaient dit racisées. C'était par exemple un couple euh, mixte, dont l'un était euh, maghrébin et l'autre était euh, blanc. Mm -hmm. euh, et qui a, a dit, mais attendez, mais comment vous pouvez faire ça Nous, on veut juste marcher dans la rue, on est un couple, on est heureux. Moi, pourquoi je devrais rester Pourquoi mon compagnon devrait partir Et c'est un des seuls qui m'a tenu tête.
1: À quel moment ils considèrent quelqu'un comme racisé On va aller dans leur, ah. euh, dans leur réflexion, puisque vous, vous êtes là-dedans. Donc, vous, vous êtes d'origine marocaine. Euh, Nora. Si j'ai bien compris, oui. vos parents, vous êtes nés en France, oui. comme moi, euh, qui suis née en France, qui suis juive, avec des parents nés en Algérie française de l'époque. Mm -hmm. euh, on pourrait être dans le même cortège, vous et moi, ou pas Oui. Euh... Eh ben ah, justement. Justement. on est pas sûr. Hein et oui, parce que Faut justement, qu ça, a été, ça a été
5: un gros, un gros débat parce que les euh, juifs font les mêmes. Bah, ou... Exactement. C'était la question mais de savoir. Ça. Et ça, leur... les... visiblement, alors moi, j'étais pas, mais aux éditions précédentes, ils étaient... à l'édition précédente, ils avaient trié les juifs avec les privilégiés, mais que cette année, bah, ils ne savaient pas trop comment faire, et donc après hésitation, ils ont dit bon, bah, on va les laisser avec
1: les racisés. Ce qui serait plus simple, vous savez quoi, c'est de leur mettre une étoile jaune. Comme ah ça, mais... au moins, on arriverait <rire> plus facilement à les trier. Et bah... Vous avez très je choix. fais de la provoque, mais, mais c'est vrai. Parce qu'en
5: plus, ce qui est très fou, c'est que justement, moi, il y a une militante qui était blanche, bah, mm -hmm. voilà, je vais le dire comme ça, et que j'arrêtais, je triais, je lui disais, est-ce que tu peux aller, là, ça fait quatre fois qu'on te dit d'aller au fond avec les blancs, et elle me disait, mais je n'arrête pas de dire à vous et à tous vos collègues que je suis juive. Et je lui dis, ah bah mince, bon, bah, si t'es juive, tu peux rester. Alors, elle me dit, non, non, en général, bol, je me casse, et elle est partie.
1: Parce qu'elle a bien fait. Mais, euh, mais voilà, voilà où, voilà où on en est euh, en France aujourd'hui. On parle bien de la France euh, ce matin à travers le livre de Nora Bussini, Les Nouveaux Inquisiteurs, chez Albin Michel. Alors vous faites... Est-ce que vous avez des pâtes de fruits là sur vous ou pas Ah non, <rire> j'ai pas de pâtes de fruits, je suis
5: désolée. Sur... Vous ouais, vous sympa. Pourquoi il faut avoir toujours une pâte de fruits sur soi Eh bien parce qu'une pâte de fruits permet de... Ne... de... Elle est déjà végane. Mmh. Et quand une personne est dans une crise... Euh, un trouble psy mm -hmm. et qu'elle est en angoisse, il faut lui donner une patte de fruit parce que comme ça, on ne l'offense pas, on n'est pas violent avec elle et qu'en plus, on respecte son régime si elle est par exemple végane.
1: Donc par exemple, si on offre un Kinder ou une Frestagada pardon pour la pub, là, c'est agressif ah non, en fait. Oui, ça peut être agressif. agressif. D'accord, pour nous, ça ne sera, sera pas agressif. <rire> euh, alors, vous, vous allez aussi être euh, en contact pendant... Ça a duré combien de temps, cette euh, immersion Un an. Ah ouais
5: oui parce long, que hein. c'est fini euh, au 8 mars euh, 2023 justement oui. parce que je tenais, euh, vu que l'année d'avant ces femmes-là, je tenais à la faire moi aussi. Et justement le 8 mars 2023, elles m'ont tout écrit en me disant après, nous on n'y est pas allé, on avait trop peur de se faire à nouveau frapper. Mmh. Donc,
1: euh, donc voilà. Un an euh, à l'intérieur de différentes euh, associations, euh, avec cette crainte aussi évidemment tout le temps d'être démasquée, surtout quand parfois il y a des journalistes euh, qui viennent et vous dit tiens c'est des confrères, je peux, euh, voilà, on peut avoir été amené à être ensemble sur d'autres euh, sujets
5: Exactement, et bon, eh ben, j'ai eu de la chance, je n'ai pas, euh, pas été démasquée. Euh, après, c'est vrai que j'ai essayé de beaucoup de bouger. Je suis allée en région, notamment, parce oui. que je savais qu'on allait me dire « ah oh, mais c'est un phénomène parisien euh, !» Alors, est-ce voilà. un
1: phénomène parisien, Non, absolument fini.
5: pas, pas du tout. C'est peut-être un phénomène, euh, justement, qui, euh, qui va concerner des grandes villes, des villes où mm -hmm. il y a peut-être des, des écoles, des universités, mais ce n'est pas un phénomène parisien du tout. Je suis allée notamment à Dijon, mm -hmm. à une manifestation qui était interdite aux hommes
1: cisgenres, alors on va expliquer les hommes cisgenres oui. c'est les hommes hétérosexuels. C'est la même chose cisgenre non. hétérosexuel. Non, non, non. voyez même moi j'arrive pas. Ouais, cisgenre ça veut dire si je crois si je présume
5: bien de votre genre mmh. ça veut dire que nous sommes toutes deux cisgenres c'est qu'on est, qu est né dans le bon euh, on est né dans le sexe. On est né dans le on est, nés convient, voilà. le, on est nés pas... femmes et on considère on, on considère qu'en femme on se reconnaît dans le sexe assigné à la naissance si je dois réemployer la bonne. D'accord. Et donc
1: effectivement il y a des hommes ou des femmes cisgenres euh, homosexuels. Oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a beaucoup beaucoup de catégories quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr. Exactement. Alors, euh, dans ce livre Nora Bussini, vous attardez aussi évidemment aux réseaux sociaux. On a parlé mmh. tout à l'heure des podcasts que vous avez été obligés de vous farcir euh, pour euh, <rire> pouvoir adopter le, le vocabulaire. Euh, les réseaux sociaux et notamment euh, eh bien, TikTok et Instagram mmh. où ils sont effectivement très très présents. J ouvre une parenthèse. On a fait plusieurs émissions là-dessus depuis le début euh, de l'attaque du, du Hamas des attentats terroristes euh, en Israël. Nice il faut faire très très attention avec les enfants, les ados, sur ce qu'il y a sur TikTok en ce moment, oh c'est oui. terrible, et euh, eux évidemment, quand je dis eux, c'est à la fois certains partis terroristes, certains partis extrémistes, mais certaines associations aussi euh, militantes extrêmes, on va les appeler oui, comme ça, euh, l'utilisent, ils l'utilisent très très bien et utilisent oh à oui. fond le TikTok, et vous racontez notamment euh, à Traoré sur TikTok. Oui. Alors moi,
5: ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, mis une vidéo d'une mani manifestation d'assatraoré en disant que j'y étais. C'était en l'occurrence pas le cas, mais c'est plus pour voir les réactions qui mm -hmm. se prenaient. Et c'est vrai que c'est directement, on va susciter énormément de, de réactions. Des gens aussi bien qui vont... Euh, insultés qui vont être très euh, très violents que des gens qui vont compter défendre et obtenir des propos euh, totalement anti-police et alors justement dans le ça, livre très, très, oui, oui dans le livre je me je, je m'interroge beaucoup sur la question de, de des anti-police parce que euh, je j'aime pas trop le terme woke parce que je pense qu'il perd beaucoup de gens mmh. on voit ça comme un terme réac qu'on n'arrive pas trop à comprendre ce que c'est alors que quand on dit que c'est des militants extrémistes des militants d'extrême gauche parce que moi ils m'ont demandé... Ils là ce dit... ne sont
1: que des militants d'extrême gauche ils m'incitent il à ouais. aller
5: voter extrême gauche justement ils me le disent parce qu'il y a eu une de, quelques actions qui étaient Justement euh, pendant la présidentielle. Et mais c'était évident pour bon, eux. Ils votent Mélenchon, tous ces gens-là Ils votent NUPES. Oui, ouais. ils votent NUPES. Alors là, Mélenchon, c'est vrai qu'il est considéré comme peut-être trop. Euh Trop blanc, il a été justement ah. aussi problématique, parce que ça c'est des termes avec notamment sur les questions des, des affaires des, des violences conjugales euh, mmh. dont étaient les, accusées euh, plusieurs personnes. De partie, Nance, notamment. Exactement. Et euh, donc voilà, là il a, il a un petit donc peu il ne leur embarrassé. va pas
1: encore complètement là-dessus, Mélenchon. Donc c'est encore, encore plus extrémiste. Il euh, y a une manifestation aussi, et des rendez-vous, c'est un, un chapitre du livre qui s'intitule comme ça, Réseaux sociaux et Burkini Parti. On <rire> était effectivement à ce moment-là dans le énième débat
5: sur le Burkini. Exactement. Alors moi, je suis allée à une manifestation qui se tenait euh, non loin d'Hôtel de Ville, euh, en, qui était euh, faite conjointement euh, avec Grenoble, euh, parce qu'il y avait un énième, comme vous dites, débat sur le Burkini. Euh, et donc, je suis allée à cette manifestation. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de monde. Euh, ils essayaient de chanter des chants un petit peu... Euh, anti finalement Gérald Darmanin c'était mm -hmm. la cible et c'est la cible que je retrouvais aussi à Dijon alors ça c'était un stade oui, c'est une
1: cible un peu partout hein, oui, oui, oui
5: mais par euh, monsieur Darmanin c'est également la cible de la police la bien cible sûr. des forces de l'ordre et là c'était exactement pareil avec, le, avec la question du burkini alors moi ce que j'ai trouvé très drôle c'est qu'elles sont beaucoup à prôner un féminisme euh, euh, écologique euh, anti capitalisme et toutes leurs pancartes elles sont faites avec des cartons Amazon
1: oui. et alors ça c'est bah, vraiment quelque chose que je Amazon oui, et puis oui. on, a la, on est contre le capitalisme et on a des Nike oui et puis et euh, en fait, voilà. Voilà. Un iPhone. Et puis on est avec le dernier <rire> iPhone et voilà, voilà. c'est malheureusement euh, complètement caricatural mais clairement euh, quand vous parlez de la police vous échangez aussi avec quelqu'un qu'on aime beaucoup sur cette antenne qui est formidable qui est Abdoulaye Kanté oh, bien sûr j'embrasse Abdoulaye on embrasse Abdoulaye des fois et, <rire> il de mes amis et, et, voilà. et courage Abdoulaye oh, euh, oui. clairement qui lui aussi euh, bah, évidemment a beaucoup échangé avec vous là-dessus oh, et, oui. et sur cette cette haine qu'ils ont de la police oui, euh, je tenais absolument à ce
5: que Abdoulaye Kanté s'exprime, parce que ce qu'il vit, le harcèlement qu'il vit sur les réseaux sociaux, est terrible. Et euh, justement, je revenais d'un événement anti-police, puisqu'il se tenait comme chaque année, enfin, depuis plusieurs années, à Ivry-sur-Seine, qui s'appelle la semaine décoloniale. Ouais, on en parle Et justement, là, il y avait une soirée... Euh contre les violences policières et plus particulièrement contre les forces de l'ordre. On a très bien entendu avec Leila, ma comparse qui m'accompagne dans quelques événements, dans la salle dire un bon flic est un flic mort. Et donc elle, je l'ai tenté, je lui ai dit Pose une question, euh, voir comment vont réagir les gens. Et elle, elle l'a très bien dit parce que donc elle est ditracisée aussi, euh, elle est franco algérienne. Oui. Et elle a dit voilà moi qu'est-ce que je, je te dis à mes amis blancs qui n'arrêtent pas euh, d'appeler euh, les forces de l'ordre. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement arrêter de les appeler Et c'est ce qu'on nous conseille, nous conseille de faire sans la police, de s'organiser entre nous parce que la police sera de manière toujours euh, raciste et toujours violente. Et c'est pour ça que je voulais qu'Abdoulaye réagisse à ces propos-là. Je lui ai fait écouter euh, plusieurs des enregistrements. Il a d'ailleurs très bien répondu pour expliquer les choses parce qu'il est lui-même policier, euh, mais également noir. Et il est victime d'insultes racistes quotidiennes ah bah oui, du coup, oui, parce oui. qu'il est policier.
1: Oui, et qui ne rentrent pas dans leur, ah, dans leur schéma de, de pensée. Euh, dans les Nouveaux Inquisiteurs, Nora Bussini aux éditions euh, Albin Michel, je le rappelle, il y a ces petits moments, donc dans le livre d'échange avec, euh, avec votre psy, euh, et à un moment donné où vous, vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que ça va changer en vous, finalement, cette expérience, parce que généralement euh, on peut faire aller une semaine, un mois d'immersion de, de, comme ça quand on est journaliste, un an c'est quand même plus costaud parce que ça change aussi tout votre, votre rapport au quotidien. Et euh, Ruben va vous donner cette phrase du Talmud, euh, « Fais et tu comprendras ». Je n'ai plus l'expression en hébreu, mais voilà, dans le judaïsme, ça s'adresse aux gens qui ne comprennent pas pourquoi ils font certaines choses. Il dit qu'il vous l'adapte Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre avant de les avoir faites. Généralement, c'est plus pour euh, certaines prières, on se dit oh, « Pourquoi mmh. je veux faire ça ?» On dit bon, « Fais et tu comprends euh, euh, après euh, ». Aujourd'hui, vous avez compris et vous ne regrettez pas, j'imagine, d'avoir fait, même si... Souvent dans le livre, vous posez la question des, des conséquences ensuite. Je ne regrette pas, mais j'aurais peut-être dû être moins naïve
5: en me disant que ça serait peut-être beaucoup plus dur que ce que je présumais. Ouais. Parce que ça a quand même été dur, la, la sortie. Euh, j'ai été euh, victime d'un cyberharcèlement massif. J'ai eu beaucoup de menaces. À la base, on avait prévu des rencontres en librairie euh, euh, pour la sortie. On a dû les annuler parce qu'on avait des menaces ouais. euh, qui pesaient sur moi. Euh, alors, il y a bien sûr eu des moqueries, mais ça, les moqueries, moi ne me dérange pas. Les critiques négatives ne me dérangent absolument pas. On il y a une larmer. différence quand c'est une recrudescence, quand on détourne les photos, euh, sa photo, quand on vous insulte quotidiennement et euh, de manière très conséquente. Et moi, naïve que j'étais, je me suis dit, j'ai passé un an à écouter des féminisme parler de cyberharcèlement et de à quel point particulièrement les femmes sont la cible de cyberharcèlement et que c'est mal et elles, montrent très bien, elles expliquent très bien parce qu'elles font des colloques, elles font des, des euh, courts-métrages, elles font plein de choses où elles expliquent voilà le cyberharcèlement, ça se passe comme si, s'il y a une telle recrudescence, on vous insulte comme ça c'est exactement
1: ce qu'elles ont fait. Ce qu'elles ont fait, et tout ça à fait. ne leur pose pas de, de problème. Ah non, pas du tout. Alors, il y a une immersion aussi dans les facs. Enfin, dans ah une oui. fac, dans la fac de Saint-Denis. Et là, euh, bah là c'est costaud. Hein et quand on voit ce qui se passe aussi dans les facs françaises et dans les facs oui. aux, euh, aux états unis c'est très, très, très euh, dur. Euh, là, vous vous rendez compte de plein de choses à la fac. Des charmantes affiches, euh, des cours, du fait que ben, nulle part à la cantine, euh, il y a de porc. Il n'y a plus de porc, nulle part, c'est normal. Euh, euh, et euh, de certains profs, euh, notamment. Alors, vous avez été en cours de sociaux. Hein. Oui,
5: et bien sûr, j'ai pris et j'ai fait exprès d'aller à plusieurs cours de sociaux. En fait, comme j'étais. Euh, je, je pouvais aller dans différents cours parce que je n'étais pas étudiante, j'étais euh, euh, dans un libre. parcours étudiant libre, c'est ça. C'est-à-dire que je pouvais euh, me balader comme je voulais. Euh, J'avais juste payé des, des frais d'inscription. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que. Alors, peut-être que. Moi, je sais que j'ai des, des personnes, des lecteurs qui m'ont dit, mais vous savez, c'est comme ça dans plein de facs. Vous, vous avez été privilégié parce que vous êtes allé à la Sorbonne, mais ça, c'est partout. Et bien, titre personnel, moi, les affiches me choquaient. Ça me choquait quand j'arrivais à la fac et que je montais dans l'escalier et qu'il y avait un énorme a euh, marqué, euh, mais vraiment, ça nous accueille par un message comme ça, des affiches très fortes, notamment une affiche que j'avais prise déjà à l'époque qui concerne Israël mm -hmm. et qui avait été euh, placardée partout. C'était « Je refuse de consommer des produits des criminels de guerre, je boycotte Israël ». Et ça, c'est une des affiches qui était à la fac et qui reste parce que je ne suis pas allée qu'une seule fois à la fac, j'y suis ah, allée le durant... Est ouais. Voilà, et, donc, euh, et ça, c'est ce qui est marqué. Euh, on voit une omniprésence militantisme d'extrême-gauche, incarné par des figures politiques. Euh, on voit notamment Anas Kazib qui est invité à faire une conférence euh, à la fac dans des salles de TD. On a aussi, moi c'est ce, ce soit à quoi j'ai participé, à une, une association militante euh, qui interdit l'accès aux hommes cisgenres euh, dans tous les cas. Dire donc que... dans la fac, alors
1: c'est parce que oui, c'est encore différent. Du... Voilà, c'est encore différent des associations ah oui, et d'un de... groupe militant qui est une oui. réunion privée. S'ils veulent interdire l inter... aux hommes aux femmes, c'est pas voilà, c'est délirant. Mais euh, j'ai envie de dire, là c'est autre chose. Non, là là c'est dans, dans une dans une faculté. Exactement, euh... c'est
5: une assaut de la fac et c'est on nous prêtait une salle de TD, donc c'est vraiment une salle de classe mmh. pour pouvoir nous réunir et on interdisait cet accès aux hommes si ce qu'ils soient gays, qu'ils soient noirs. Euh, et d'ailleurs j'ai même posé la question, j'ai dit mais pourquoi Ils ne savaient pas trop dire pourquoi. C'était plus, ben, ils sont déjà
1: présents ailleurs, on peut, la, on peut leur interdire l'accès ici. Voilà, bah c'est partant de ce, ce principe-là. Alors, il y a des intitulés de cours. Euh, je mmh. sais que souvent, quand on voit des intitulés de, de thèse, euh, on sourit parce que c'est des trucs très, très précis et incroyables. Mais voilà, là, on voit des intitulés de cours. Donc, nous sommes à la, femme... <coughs> Pardon, nous sommes à la FAC euh, Paris 8. Et vous pouvez avoir comme euh, euh, cours, qui va donc vous servir pour un master, stratégie d'écriture des désirs lesbiens et queer dans la littérature contemporaine espagnole. Bon, là, on est précis. Exactement. En quoi ça va permettre plus tard de... On ne sait pas, mais en tout cas, voilà. on peut l'apprendre. <rire> Vous pouvez aussi avoir le cours écoféminisme, théorie et pratique, et bien évidemment, approche décoloniale de la culture et de la communication. Quand ils sortent, ces, ces jeunes étudiants qui ont eu le, leur, leur, leur master, voilà, qu'est-ce qu'ils ont du coup dans la tête Et bien bah, après, ils deviennent profs.
5: Ouais. C'est horrible ce que je vais vous dire, mais c'est vrai, ils deviennent profs contractuels parce qu'ils ont une licence ou un master qui peut être l'équivalent d'autres matières, ils vont enseigner au collège ou au lycée. Et moi, c'est ça qui me... Ou alors, ils vont, euh, ils vont écrire des piges pour des articles, mais ça, à la limite, ils sont... dans deux cas, ils sont libres ouais. de le faire. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une, un militantisme qui est tellement affirmé jusque dans les, cl... jusque dans les salles de classe, euh, qu'aujourd'hui, bah, on peut se questionner, et moi, je me questionne sur ce que
1: ces professeurs-là vont transmettre, euh, notamment bah, en histoire. Euh, clairement, il y a de quoi se, se questionner. Alors, euh, il y a ces interventions aussi dont vous parlez en milieu scolaire, oui. euh, qui sont là aussi extrêmement graves, et euh, malheureusement, souvent, ce n'est que l'extrême droite qui en parle et qui alerte sur euh, certains de, de ces sujets-là, mais en, en exagérant hein, souvent, mais il euh, y a effectivement parfois des associations qui peuvent intervenir comme ça euh, en milieu scolaire, et c'est tellement contrôlé, on va dire ça. Non, c'est pas très
5: contrôlé, parce qu'encore une fois, c'est des militantes sur, euh, par exemple, particulièrement présentes sur Instagram, et qui ont, vont avoir un discours qui est euh, notamment sur la sexualité, euh, qui peut être questionnable. Euh, non pas parce qu'elles sont... Euh, elles prônent des, des droits LGBT, et ça, tant mieux. Mais je veux dire, c'est plutôt qu'elles vont, euh, vont faire directement euh, parler de questions de genre, mmh. euh, et notamment de non-binarité, à des enfants qui sont jeunes, et du coup, on peut se demander bah, comment eux le reçoivent. Moi, je ne peux pas comment forcément... Ouais. Voilà, moi, je ne peux pas forcément, parce que je n'ai pas encore euh, euh, investigué toute la question. J'ai des confrères qui travaillent très bien dessus. Mmh. Et, euh, mais c'est vrai que ça, la question se pose, et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui alertent.
1: Semaine des coloniales à Ivry, c'est charmant. C'est une charmante oui. semaine organisée chaque année à Ivry-sur-Seine. Vous dites là, c'est l'apogée. Euh, alors, chaque soir de la semaine, il y a différents points euh, quand même un tout petit peu, euh, comment dirais-je, un tout petit peu obsessionnel, quand même. Hein. Euh, clairement, écologie, racisme et dignité, euh, islamophobie et laïcité avec les diablesuses, violence policière et crimes racistes. Voilà, on est bien, bien focalisé. Euh, comment ça s'est passé cette semaine décoloniale à Ivry
5: Alors déjà la celle de cette année. Donc moi j'ai pu interviewer Déborah Munzer. Oui, euh, voilà, bah, qui, qui a notre, cette chronique oui, toutes les semaines sur notre j'embrasse aussi. Je Qu'est-ce que j'embrasse déjà Mais je l'embrasse voilà, parce que cette année justement. Euh, euh, ils ont quand même, la semaine des coloniales est prise sur scène, A invité Saïd Bouamama. Euh, et on en a parlé, nous, chez Factuel, j'ai pu l'interviewer sur la question parce qu'elle a alerté quand même le conseil départemental sur la venue de Saïd Bouamama. Saïd Bouamama, qui tient des discours, surtout en pleine question, il venait à intervenir sur la question colonialiste. Et euh, là, on savait très bien, vu les engagements et la proximité qu'il a avec notamment Michel Collomb, on pouvait se demander qu'est-ce qu'il va dire sur la question d'Israël en pleine, euh, en pleine guerre, en fait. Mmh. Euh, voilà Et donc, cette année, lui, il est reçu euh, euh, allègrement. Et moi, quand j'y étais euh, euh, l'année dernière, c'est vrai que j'ai été assez abasourdi parce que finalement, ce n'est qu'un discours anti-police. Et c'est comment s'organiser sans eux, parce que dans tous les cas, ils sont violents. C'est intrinsèque à la police, c'est intrinsèque à l'institution. Et d'ailleurs, ils nous disent même on est, ce sont des gens généralement violents qui vont mmh. se tourner pour aller, euh, pour aller justement être euh, policiers. Et euh, il faut qu'on se débrouille sans eux. Il y avait quand même un sociologue, il y avait plusieurs militants, euh, des familles de victimes, de, de personnes décédées euh, suite à des interpellations. Et le discours est assez effarant, parce que c'est dans une salle et c'est une salle qui est prêtée par la municipalité, c'est une salle municipale.
1: Voilà, et ça, ça se passe à euh, ivry sur seine chaque année. Euh, il nous reste 4-5 minutes d'émission, Nora bucini Alors, il euh, faut pas croire qu'il y ait que les racisés. Il y a aussi un problème. Quand euh, vous êtes euh, en surpoids, euh, gros, la grossophobie, parce que si vous êtes parfois, euh, si vous voulez maigrir et que ah, <rire> oui. ça leur va pas, euh, bah, 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 ça va être de la grossophobie alors que la, la femme dont il était question pesait 160 kilos et que forcément elle, elle voulait maigrir. Oui, mais du coup, elle n'est plus à même de pouvoir parler oui, sur les blanche aussi. la ce ah, leur les aussi. Ah, les bah, blanches, c est blanche aussi. Elle est blanche, elle a défendu
5: Charlie Hebdo, elle a
1: défendu Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est blanc bah Là, quand on est blanc, il faut se déconstruire. Il
5: <rire> faut se
1: déconstruire, mais ça ne suffit pas. Après, il faut on, être un... Voilà. On en rit, mais ce n'est non, non, non. pas drôle. Mais il vaut, faudrait mieux, d'un certain côté, en rire. Vous dites qu'on les face, en, en conclusion du, du livre, euh, Nora Bussini, vous dites trouver la réponse. Mais, mais à quoi euh, Qu'il y a cet éclatement des luttes et mm -hmm. qu'on euh, est sur un combat générationnel. Ce qui est terrible, c'est que... Je pense que vous êtes un petit chouïa plus jeune que moi... Euh, à chaque génération, évidemment, on a parfois l'impression de, de... on se rencontre très vite, passé 35 ou 40 ans, je parle comme un vieux con, entre guillemets, euh, mais il y avait quand même, on va dire, des, des points avec les générations. Il, y avait des, il pouvait y avoir des combats en commun, etc. Là, ce qui est terrible, c'est que pour bon nombre d'entre de, 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 nous, euh, on dit que la génération qui arrive derrière, euh, tous les, certains des combats qu'on a menés euh, contre le racisme, contre l'antisémitisme, euh, contre l'homophobie, etc., bah, ils sont complètement retournés, en fait. Tout tout à fait. Tout à fait, c'est pour ça que je
5: pense que la seule réponse va être la réponse universaliste. C'est une réponse où, euh, plutôt que de défendre coûte que coûte un droit à la différence, on devrait plutôt prôner un droit à l'indifférence. Et c'est ce que proposent de nombreuses associations qui en ont assez de tous ces replis identitaires et communautaires qui, sous prétexte d'inclure, ne vont faire qu'exclure, hein, parce qu'en l'occurrence lutter contre le racisme en triant des Blancs et en triant des Juifs, moi je n'appelle pas ça lutter contre le racisme. Non, on appelle ça de l'apartheid, mais eux utilisent
1: le mot apartheid à tort. Donc euh, oui. voilà, bah, là on va lutter utiliser avec raison dans Rabussini, vous allez aller vers quoi maintenant. Ah, non, pas... ah bon, Vous reviendrez dans un an. Vous oh, êtes immergé. Vous êtes peut-être immergé, là, ici. en train Oui, de c de bien, là, je sais. C'est pas grave. Ah, bah, avec nous, vous pouvez rester immergé. Oui, on je vous sais, garde. Ça se passe bien. Je suis ouais, plutôt contente. Ça, 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 ça va très bien <rire> se passer. Euh, Nora Bussini, Les Nouveaux Inquisiteurs. C'est aux éditions Albert Michel. Et c'est à lire, absolument. Vous allez apprendre plein de nouveaux mots, en plus, avec les BCDR. Euh, merci beaucoup, Nora. Merci Bussigny beaucoup pour venue votre Chez nous, avec plaisir. On va se quitter avec une pause musicale. Le nouveau Patrick Bruel et Icar, Origami sur RCG. Et juste après, avant le journal de 12h, je vous propose de réécouter Paul Amard qui était hier sur notre antenne, qui s'est exprimé bien sûr sur la situation en Israël et notamment, euh, également, vous allez voir sur le rôle de la presse en France. Paul Amard, juste après Patrick Bruel et Icar.
2: Je fais des pliages de papier pour avoir la grâce d'un signe À quoi faudrait-il ressembler pour être digne de toi Les amours les... adultes, j'en suis sûr Comme à la pêche à la ligne La sirène m'aura à l'usure Elle est maligne comme toi Ma plus précieuse compagnie Je cherche d'autres étoiles dans la nuit Sans ta précieuse compagnie Je cherche Je veux profiter de mes 20 ans je Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur Jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes 20 ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois saurait la douleur Quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur Et les secondes se comptent en heures Je sais pourtant qu'on manque de temps À quel âge a-t-on moins peur Dis-moi maman Dois-je rire à mon lit mais les dents hurler à me plier En cas de voir mille amis, voir mille amants Le cœur brise et me rend malade Ma plus précieuse compagnie Je cherche d'autres étoiles dans la nuit Sans ta précieuse compagnie Je cherche Je veux profiter de mes vingt ans Jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Aimer à me niquer le cœur aimé mon corps et puis m'endormir aux aurores je veux profiter de mes 20 ans jusqu'au moins 120 ans des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs une fois et la douleur quelle couleur prendra mon cœur quelle couleur prendra mon cœur je fais des pliages de papier je me plie en mille origami sauf que la feuille est en acier et toi tu veux qu'on reste amis mmh. je veux profiter de mes 20 ans jusqu'au moins 120 ans des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Né à me niquer le cœur, jusqu'à aimer mon corps Et puis m'endormir aux aurores Je veux profiter de mes 20 ans, jusqu'au moins 120 ans Des cheveux bruns, des cheveux gris, des cheveux blancs Une fois saurait la douleur, quelle couleur prendra mon cœur Quelle couleur prendra mon cœur
3: RCJ, à l'écoute de votre vie
6: Et nous sommes à présent avec Paul Amar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez notamment dirigé la rédaction de France 2. Vous êtes enfin connaisseur de la situation au Proche-Orient. Paul Amar, vous vous êtes exprimé il y a quelques jours sur le silence qui règne en France quant au sort des otages israéliens, parmi lesquels certains franco-israéliens. Pourquoi cette mobilisation ne prend-elle pas aujourd'hui
4: Je suis frappé par le contraste entre la mobilisation qui avait eu lieu lorsque nous avions des otages français au Liban, euh, d'ailleurs parmi eux des journalistes, il y avait un élan de solidarité absolument exceptionnel euh, dans les années 80-90 et là, silence total. Alors, je, je, je vais être honnête, je je ne pense pas que les Français soient antisémites, pas du tout. Euh, je pense qu'il s'agit là, pour reprendre une expression de, de la Ve République, d'une majorité silencieuse. D'ailleurs, le sondage, un sondage publié par le Figaro hier, je crois, ou avant-hier, euh, dit que euh, la plupart des Français sont extrêmement choqués par euh, la barbarie qui s'est produite le 7 octobre euh, euh, en Israël. Pour autant, ils ne vont pas euh, dans la rue. Et d'ailleurs, je note, c'est pour ça qu'il faut déconnecter cette situation de la seule question juive. Je note qu'ils ne sont pas descendus de la rue lorsque euh, un enseignant, Dominique Bernard, a été sauvagement euh, assassiné par euh, euh, un jeune euh, islamiste tchétchène. Ils ne sont pas descendus dans de la rue et je et j'observe que malheureusement, que malheureusement, la rue est aujourd'hui occupée par, euh, alors, euh, je vais dire les pro-palestiniens euh, très vite, mais je vais ajouter par notamment les pro hamas la rue, les rues de Paris, de Hambourg, de Londres, euh, de Madrid et d'autres villes européennes euh, sont euh, occupées par euh, ces manifestants qui veulent à tout prix changer la, la perception de la situation et qui veulent faire oublier aux opinions publiques européennes les massacres du 7 octobre qu'il ne faudra jamais oublier.
6: Justement, vous dites que les gens ne sont pas antisémites. Toutefois, dans ces manifestations dont vous parlez, à Londres, en Bourg-Paris, avec des manifestants qui attaquent des policiers en criant à la White Bar, par exemple, avec une jeune fille qui tient une pancarte euh, incitant à garder le monde, je cite, propre avec un drapeau d'Israël dans la poubelle, il y a de l'antisémitisme en fond. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la haine d'Israël et par extension la haine du Juif qui quand même se répand dans ces moments-là, dans ces, moments ces endroits-là
4: alors, pardonnez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai dit que la majorité des Français n'étaient pas antisémites, euh, J'évoquais la situation des, et les convictions des Français, on va dire, d'origine européenne. Euh, je ne suis pas dupe. Il y a aujourd'hui un antisémitisme euh, islamiste. Voilà. Je veux ne veux pas dire musulman pour euh, euh, faire preuve de discernement, mais un antisémitisme islamiste affiché. D'ailleurs, euh, les, les, les massacres du 7 octobre nous apportent la preuve qu'aujourd'hui, une très forte minorité musulmane en France comme en Europe est aujourd'hui antisémite. Quand on entend mort aux juifs, c'est de l'antisémitisme. Quand en 2014, et c'est pour ça que je comprends euh, la décision du préfet Nunes qui avait interdit la manifestation d'hier, on a oublié qu'en 2014, quand une manifestation prétendument pacifique a tourné en émeute autour de la synagogue de la rue de la Roquette à Paris, on a oublié qu'une manifestation prétendument pacifique. Euh, à détourner en émeute à Sarcelles où des islamistes euh, étaient aux portes euh, des, des, des immeubles où habitaient des familles juives et menaçaient d'entrer, heureusement l'intervention de la police euh, les en a empêchés. Il y a un antisémitisme anti très clair et d'ailleurs ce qui s'est passé euh, en Israël nous renvoie euh, à deux tragédies, celle de la Shoah évidemment, mais aussi, mais aussi. Et là c'était un antisémitisme européen, allemand, nazi mais aussi au pogrom ça on ne le dit jamais, et les historiens euh, se gardent bien de le mentionner, au pogrom qui s'était produits en Algérie. Moi, je suis né en Algérie, et ma famille a subi des pogroms organisés par des musulmans qui faisaient des descentes, notamment dans les rues de Constantine, le fameux pogrom de 1934, où il y avait eu 26 morts, il y a eu déjà, avant la Shoah et après la Shoah, des pogroms organisés par des hordes de musulmans qui s'en prenaient aux juifs, eh bien, ce processus algérien que moi j'ai subi, moi-même j'étais blessé dans un attentat, donc je sais de quoi je parle, ce processus algérien est en train de se produire en France. Et c'est absolument une honte, et c'est extrêmement grave qu que certains médias fassent preuve de déni et ne veulent pas voir qu'il y a un danger énorme dans notre pays et qui, a, qui pourrait aboutir un jour à, à un risque de pierre civile.
6: Vous parlez des et de l'autre côté, il y a aujourd'hui une inversion euh, qui s'opère en évoquant un génocide à Gaza, des nettoyages ethniques, notamment par la France insoumise. Est-ce que vous avez déjà été témoin de ces ressorts de, de renversement qui attribuent euh, à Israël une Shoah, en réalité
4: Mais c'est euh, quasiment pavlovien, pavlovien. Euh, ça s'est toujours passé de cette façon comme j'ai dirigé les trois rédactions euh, anglaises, arabes et françaises euh, euh, au Proche-Orient pendant deux ans j'ai observé de près ce processus c'est pas euh, séquence numéro un euh, attentat ou tentative d'attentat un palestinien va tenter de tuer ou tue voiture bélier, poignard, bombe tue un ou des israéliens séquence numéro 2 l'armée israélienne réagit et va, non pas tuer des Palestiniens et encore moins des civils en Cisjordanie ou ailleurs, mais va démolir la maison de la famille de l'auteur de l'attentat identifié. Séquence numéro 3, les Palestiniens de, de, du Hamas par exemple, ou d'autres, et leur supplétif, je dis bien leur supplétif français, par exemple les Insoumis, vont dire à ah, Agression de l'armée israélienne contre la Palestine occupée. Et oublie délibérément la séquence numéro un. Eh bien, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Séquence numéro un, c'est le massacre des, euh, des terroristes et des assassins. Vont tuer des vieillards, des enfants, des bébés, décapités, vont violer des femmes. Évidemment, et moi dans le monde entier, et moi évidemment justifié, effroi dans le monde entier. Mais je savais que la séquence numéro 2 allait vite arriver et l'armée israélienne ne pouvait pas ne pas euh, réagir à cette barbarie. Donc, a réagi. Et séquence numéro 3, que se passe-t-il dans les rues de Paris, de Londres, de Madrid, de Hambourg, euh, de, de Rome euh, ou d'autres capitales européennes Eh bien, que se passe-t-il dans ces, dans ces villes-là On ne retient que la séquence numéro 2, la réaction de l'armée israélienne. Euh, C'est une perversité sans nom.
6: Sur justement à cette question du traitement médiatique qui revient fréquemment quand on conflit israélo-palestinien, hier l'AFP a publié une déclaration dans laquelle elle évoque une règle ancienne de ne pas reprendre les qualificatifs de terroriste pour les organisations telles que le Hamas. Est-ce que c'est quelque chose qui se justifie d'un point de vue
4: journalistique Absolument pas. Absolument pas. Ok, donc le Hamas n'est pas terroriste. Euh, décapiter un bébé, ça n'est pas un acte terroriste, c'est un acte résistant violer une jeune fille devant ses parents, qu'on va ensuite brûler vif, c'est un acte... Ça n'est pas un acte terroriste, c'est un acte résistant. Eh bien, que l'AFP continue dans cette logique-là et qu'elle considère Daesh comme une organisation résistante, Al-Qaïda comme une organisation résistante, Boko Haram comme une organisation résistante. Je suis extrêmement choqué par ce traitement de l'information, extrêmement choqué d'ailleurs de constater que l'Union européenne, qui, elle, qualifie, euh, tout comme la France, euh, le ramasse d'organisations terroristes ne n'adresse pas une sorte d'avertissement à l'agence France Presse en lui demandant de reprendre ce qualificatif décidé par les législateurs français ou européens.
6: Aujourd'hui, il y a donc un besoin quand même d'apaisement assez fort en France sur la question des otages et des franco-israéliens tués aussi par le Hamas le 7 octobre. Le président de la République a évoqué la possibilité d'un hommage national rendu à ces 30 Français. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est nécessaire Et est-ce que vous voyez d'autres perspectives, justement, d'apaisement sur ces questions-là
4: C'est nécessaire. Ça n'est pas efficace. C'est nécessaire parce qu'il s'agit, pour reprendre les mots du chef de l'État, d'unir les Français, et je pense que c'est une de ces missions extrêmement difficiles aujourd'hui, parce qu'on sent bien une cassure euh, entre les Français sur ces questions-là. Ça n'est pas efficace, parce que je vais entendu qu'un seul exemple. Euh, le, les, assassinats, ass les assassinats de plusieurs enfants euh, dans l'école Osératora euh, de Toulouse, je crois que c'était en 2012, plusieurs enfants assassinés, euh, 203 par un homme dont je n'ai jamais, moi, quand j'étais en exercice notamment, prononcer le nom. Un salopard, un assassin qui a tué de sang-froid euh, des adultes, mais aussi des enfants. Il y a eu une minute de silence, il y a eu un hommage, et puis après, silence. Est-ce que ça a empêché d'autres terroristes euh, d'assassiner le père Hamel dans une église D'assassiner deux policiers devant leur enfant, dans leur maison D'assassiner des journalistes de Charlie Hebdo d'exécuter de, euh, des jeunes comme d'ailleurs euh, en Israël pour la Rift qui écoutaient de la musique au Bataclan, est-ce que ça les a empêchés D'assassiner, d'égorger Samuel Paty euh, Non. Je pense que euh, le gouvernement, comme tous les gouvernements précédents, n'a pas pris la mesure du danger, je ne vais plus parler d'Israël, mais du danger ça est là pour défendre les siens. Du danger qui menace la France aujourd'hui. Du danger qui menace euh, l'Europe aujourd'hui. La courbe démographique est telle. La propagande est-elle, appuyée par certains euh, groupes français, comme le Nouveau Parti Anticapitaliste, pardonnez-moi, comme les Insoumis est-elle, qu'il y a un danger C'est pour ça que je parle. Vous savez, j'étais sous les radars depuis euh, plusieurs années, invisible. J'avais fui la lumière. Je ne m'exprimais plus du tout. Et là, je sens ce besoin irrépressible euh, de parler, parce que je sens ce danger poindre et menacer l'équilibre si fragile de, de, de notre pays et des démocraties. Ils s'en prennent aux Juifs, ils s'en prennent aux catholiques, ils s'en prennent aux enseignants, ils s'en prennent aux policiers, ils s'en prennent aux journalistes, ils s'en prennent aux élus. Ça veut dire qu'ils s'en prennent à ce qui fait notre ADN, la démocratie, la République, nos valeurs. Et c'est ça qui est aujourd'hui le risque le plus grave qui pèse aujourd'hui sur les démocraties, que je trouve de ce point de vue, je dis bien de ce point de vue, extrêmement faible.
6: Un grand merci de vous être exprimé à notre antenne sur RCJ, Paul Amard.
2: Merci.